1: Uns als EasyJet im Vergleich zu anderen, wie du vorhin sagtest, Billigflug- oder Low-Cost-Gesellschaften geht es natürlich auch um Kostenstrukturen, aber wir fliegen nicht zu den typischen Wald-Wiesen-Flughäfen, wie man gerne floppig sagt, sondern wir fliegen eben zentrale Flughäfen an. Das heißt, am Ende des Tages haben die zentralen Flughäfen eben auch eine, eine pull Und ähm, wenn ich das Beispiel Berlin nehme, dann ist Berlin für uns eben ein Flughafen, der nicht nur die Metropolregion Berlin-Brandenburg bedient sondern das ist für uns der Flughafen für Ostdeutschland und Westpolen. Also wir, wir bedienen da eben Regionen von Rostock bis Dresden und im Zweifelsfall kommen die Kunden auch, auch Eisenach oder Wolfsburg und Stettin und, und Poznan, weil wir eben dann sagen, das ist eine große Region, die muss aber dementsprechend auch angebunden werden. Das heißt, wir haben schon in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern geschaut, was können wir darüber hinaus machen. Wie sind die Anbindungen zum Beispiel nach Westpolen mit der Bahn nicht so gut, aber dafür gibt es gute Busverbindungen. Gibt es jetzt in Berlin beispielsweise eine Intercity-Verbindung Dresden-Rostock? Super. Was haben wir gemacht? Wir haben uns mit der Bahn hingesetzt und ein Produkt entwickelt, das eben genau diesen Umstiegsverkehr generieren kann. Weil wir wissen, ein Flughafen Frankfurt ist wahrscheinlich das beste Beispiel in Europa, wenn nicht sogar weltweit, was die Intermodalität angeht. Ein ICE-Bahnhof, neben unter dem Flughafen zu setzen, war, war Gold wert.
0: Es gäbe einen ziemlich einfachen Weg, die Emissionen des kompletten Flugverkehrs auf einen Schlag zu halbieren. Man müsste einfach sämtliche Flugzeuge durch Maschinen der neuesten Generation ersetzen. Denn die fliegen inzwischen deutlich spritsparender als frühere Modelle, die teilweise schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind. 50 Prozent, eine ziemlich eindrucksvolle Zahl. Auch deshalb, weil diese Zahl umgekehrt bedeutet, Flugzeuge, die heute in Dienst gestellt werden, werden Jahrzehnte unterwegs sein. Und damit viele Jahre Emissionen produzieren. Auch wenn sie perspektivisch, rein rechnerisch klimaneutral mit Sustainable Aviation Fuels betrieben werden. Wenn wir eine echte Antriebswende am Himmel wollen, muss besser heute als morgen eine neue Antriebsgeneration entwickelt werden. Der Treibstoff der Zukunft ist auf der langen und Mittelstrecke Wasserstoff. Denn ein A320 mit Elektroantrieb und Batterien an Bord käme gerade einmal von Berlin nach Dresden. Das rechnet mein Gast Stefan Erler in dieser Episode des Future Moves Podcasts vor. Seit 2019 ist er Country Manager von EasyJet in Deutschland, also in einer sehr herausforderungsvollen Phase für die Luftfahrt. Ich habe mich mit ihm über die neue Klimastrategie von EasyJet unterhalten. Bis 2050 will der britische Low-Cost-Carrier klimaneutral unterwegs sein. Wie es zu diesem Ziel passt, dass EasyJet seine CO2-Emissionen seit Anfang des Jahres nicht mehr kompensiert, warum der Konzern stattdessen auf Partnerschaften mit der Industrie und Startups setzt und woran es liegt, dass eine mögliche Treibstoffeinsparung von bis zu 10% durch optimierte innereuropäische Flugrouten bislang nicht genutzt wird, das sind nur einige unserer Themen. Viel Spaß!
2: Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dich im Podcast zu haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Lass uns direkt einsteigen mit dem Thema, das sich aufdrängt, wenn es um den großen Bereich Fliegen geht, Klimaneutralität. bzw. das Ziel, ihr habt es ausgerufen, ich meine bis 2050 wollt ihr dieses Ziel erreichen. Paradoxerweise habt ihr aber das große Kompensationsprogramm, wo ihr ja eigentlich auch Pionier wart in der Branche, eingestampft. Ähm, jetzt mal so ein bisschen, was ist denn die strategische Überlegung dahinter?
1: Genau. Vielleicht fange ich am besten mal an, wo wir im Jahr 2017, 2018 uns angefangen haben, Überlegungen anzustellen, was, was, wie soll unsere Nachhaltigkeitsstrategie aussehen. Wo wir auch gemerkt haben, es gibt ähm, technologische Fortschritte, es gibt ähm, politische Bestrebungen und natürlich auch aus, aus Unternehmenssicht immer wirtschaftliche Bedenken, ähm, was Kosten angeht haben wir uns überlegt, ja, was ist der erste Schritt, den wir machen wollen? Da haben wir unsere Flotte angeschaut, da haben wir unser gesamtes Netzwerk angeschaut und am Ende des Tages haben wir aber auch gesagt, was können wir darüber hinaus noch machen? Also was ist das, was wir heute haben? Ist das gut genug, um in 2045-50 wirklich klimaneutral unterwegs zu sein? Und dann haben wir gesagt, nein. Ähm, gibt das im Jahr 2018-19 schon Technologien, die es uns ermöglichen, keine Ausstoß an CO2 und anderen Stickoxiden zu haben? gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Gibt es im Grunde genommen bis heute auch noch nicht auf der Größe von Anna von EasyJet. Deshalb äh, haben wir damals eingeführt ähm, als Interimslösung quasi das Gesamtthema ähm, Kompensation für alle Gäste.
2: War das damals schon gedacht als ein Projekt, das wirklich nur auf wenige Jahre angelegt ist? Oder ist es jetzt ein, ein Gesinnungswandel? Da drin stecken.
1: Nein, das ist gar, also ich, ich, ich äh, möchte es auch gar nicht verteufeln. Es gibt sicherlich diejenigen, die sagen, ähm, Kompensation ist super, und es gibt diejenigen, die sagen, Kompensation ist Greenwashing. Ist also irgendwo in diesem Graubereich bewegt man sich. Zum einen müssen wir natürlich sagen, was wir im Jahr 2019 eingeführt haben, war wirklich der Goldstandard, das war akkreditiert und das waren wirklich die Unternehmen, auch die, äh, mit denen wir äh, kooperiert haben, die am Ende des Tages bis heute eben auch nachhaltige Unternehmensprojekte vorantreiben können. Das ist erstmal ganz wichtig. Es gibt natürlich auch eine ganze Bandbreite an Kompensationen. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch angeschaut, was machen unsere Kunden? Kompensieren die alleine? Nein, bis zum damaligen Zeitpunkt so gut wie kaum. Wie hoch war die Bereitschaft da? Also habt ihr das abgefragt oder gab es die Option? Es, wir wissen es auch von... Um Wettbewerbsunternehmen, dass es zum Teil im, im niedrigen Einsteigen-Prozentbereich war, also wirklich so zum Teil Promille mäßig. Ähm, es gab dann immer die Unterschiede zwischen denjenigen, die für Kurz- und Langstrecken unterwegs sind. Es gab die Unterscheidung zwischen Urlaubsreisenden, die weniger kompensiert haben als vielleicht Geschäftsreisende. Und das gesamte Thema auch Geschäftsreisende hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark ge äh, gewandelt. Wir haben eben auch festgestellt, dass viele Unternehmen mittlerweile selbstständig alle ihre Reisen kompensieren. Ähm, das sind auch Regierungsorganisationen und Regierungen selbst die Kompensationsmechanismen eingeführt. Also im Endeffekt, was wir gemacht haben, war jetzt in den letzten Monaten und in dem, ja, auch über die Corona-Pandemie hinausgehend sehr viel ähm, doppelte Kompensation. Und was wir einfach festgestellt haben, ist, dass am Ende des Tages der, der Mehrwert ähm, im Vergleich zu dem, was wir an Geld einfach reingesteckt haben, in weiterem wissenschaftlichen fundierten technologischen äh, Projekten besser angelegt ist.
2: Über was für eine Summe reden wir da? Weil das muss man, glaube ich, einmal kurz erklären. Äh, das Modell war ja eben nicht, dass es nur die Option gab, für KundInnen äh,
1: zu kompensieren, sondern dass EasyJet gesagt hat, wir decken das äh, vollständig ab. Genau. Wir haben für ähm, jeden Kunden, der mit uns geflogen ist, für alle Mitarbeitenden, für alle, die in einem EasyJet-Flieger saßen und auch sitzen, also es gilt ja nach wie vor für alle Tickets, die im letzten Jahr gekauft wurden und die vielleicht erst dieses Jahr abgeflogen werden, und ähm, da haben wir uns im mittleren äh, Millionen-, zweistelligen Millionenbereich bewegt, allein mit den Kompensationszertifikaten, ähm, äh, die wir zum damaligen Zeitpunkt eingekauft haben. Was wir aber nun machen, ist, wir stecken ein vierfaches dessen ähm, über die nächsten Jahre hinweg eben in äh, Technologien. Wir arbeiten da mit Airbus und Rolls Royce zusammen, da können wir gleich nochmal gerne auch drauf eingehen äh, und entwickeln da eben Technologien weiter, wie wir eben ganz konkret von einem Ausschuss 100 auf einen Ausschuss 0 kommen.
2: Genau, bevor wir jetzt mal so über einzelne Projekte, einzelne Maßnahmen sprechen, ähm, wie sind so die grundsätzliche Überlegung? also wie muss, wie muss ich mir das vorstellen, die internen Diskussionen dann überhaupt mal zu entscheiden, in welche Richtung geht man da und inwieweit muss man eigentlich als, als am Ende ja Kunde von äh, Flugzeugherstellern da selbst aktiv werden, inwieweit kann man da überhaupt aktiv werden, weil es geht ja um... Sehr langwierige Entwicklungsprozesse, die da stattfinden, teilweise ja Sachen, die fast noch so eher in Richtung Grundlagenforschung gehen, also wo man eigentlich sagen würde, das sind eher dann so staatliche Budgets, die da äh, reinfließen sollten. Was genau war dann der Ansatzpunkt ähm, und, oder
1: beziehungsweise was waren in der Diskussion vielleicht auch alternative Ansatzpunkte, die ihr verworfen habt? Da hast du ja schon eine ganz große Bandbreite jetzt aufgezeigt, was es alles gibt. Also ja, wir befinden uns, was die Abkehr vom traditionellen Kerosin, dem Treibstoff für Flugzeuge angeht, hin zu anderen Alternativen, wirklich zum Teil bei den elektrobasierten, aber auch den Wasserstoffantrieben noch in der Grundlagenforschung, bis hin eben zu einem Entwicklungsschritt, wo wir jetzt bei Wasserstofftechnologien sagen können, es gibt die ersten kleinen Flugzeugtypen und klein heißt da wirklich fünf- bis zehn-sitzige Maschinen. Und wir sprechen halt für, für den Kundenkreis, den wir entsprechen, von 100- bis 200-sitzigen Flugzeugen. Was wir also machen ist, wir haben über 300 Flugzeuge. Wir schauen uns in regelmäßigen Abständen an, wie ist unsere Flotte aufgestellt. Ähm, wir haben eine sehr junge Flotte, Durchschnittsalter 8, 7 Jahre. Das heißt, ähm, wir gehen auch kontinuierlich eben in die Gespräche mit den großen Flugzeugherstellern, um zu schauen, was gibt es an neuen Technologien? Airbus hat da jetzt hier auch in den letzten Jahren ja gute Arbeit geleistet mit den Neo-Flugzeugen, entwickeln. Wir konnten da schon wirklich technologisch wirklich Quantensprünge machen, haben da über ein Drittel dessen, was wir im Jahr 2000 noch ausgestoßen haben, an CO2, an Stickoxiden, aber auch am Fuel Burn gehabt haben, reduzieren können. Das heißt, es ist schon mal ein Quantensprung, aber wir haben immer noch nach wie vor natürlich das ja das, das historisch gesehen, ähm, ja, Kerosin, was einfach in, in dem Flugzeug gebraucht wird, um es in die Luft zu bekommen.
2: Und das wird ja auch noch auf einige Jahre so sein.
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt eben die Flottenstrategie anschauen, dann, dann planen wir eben auch über die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, hinaus einfach, wo, wo wollen wir hin. Da, Im Moment haben wir jetzt eine Bestellung eben für die Jahre 26 bis 2029 nochmal aufgegeben bei Airbus für die traditionellen Flugzeuge, die schon mit R320neo wirklich die Fortschritte haben. Aber der, der, der große Meilenstein wird dann wirklich 2035er Raum werden, wo wir dann eben auch erwarten können, dass von Airbus das erste wasserstoffbasierte Flugzeug kommt. Und da haben wir eben als, als Kunde, als Großkunde, neben einigen anderen großen Carrier natürlich den Vorteil, dass wir da auch mit viel Masse spielen können. Wir können da wirklich auch den Druck aufbauen und sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, Einmal, weil wir es als Unternehmen davon überzeugt sind, dass wir es tun wollen. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass natürlich neben ökologischen auch ökonomische Gründe ganz kleine Rolle spielen. Und wir wissen alle, dass es ein Weiter so wie es bis jetzt war mit Ölpreisentwicklung, aber auch mit den Zertifikaten, die im Markt sind, die alle teurer werden, natürlich aus ökonomischer Sicht auch wirklich Anreize gibt, die von der Politik gestellt wurden dass wir am Ende des Tages in den 2040er Jahren einen Großteil der Flotte einfach auch ersetzen durch ähm, ja, in unserem Falle dann wasserstoffbasierte Flugzeuge.
2: Dann lass uns doch mal langsam in diese Zukunft vorarbeiten. Also wenn wir jetzt anfangen, ich meine das Thema, das, das Konkreteste ist ja im Grunde sind Sustainable Aviation Fuels, also sprich ähm, CO2-neutral hergestellte, am Ende aber eben konventionelle Treibstoffe. Ähm,
1: wie, wie wichtig ist das Thema für euch? Ist sehr wichtig. Also es ist ähm, ein weiterer Schritt, so wie die, das, das Kompensieren ein erster Schritt war, ähm, die, die Gesamtbilanz äh, hinunterzubrechen und zu verbessern. So sind die SAFs am Ende des Tages auch ein, ein nächster Schritt. Aber wie du schon zu Recht sagst, es ist eben noch nicht, das komplett auf CO2-neutral oder in der Zero runterzubrechen. Warum nicht? Weil ich immer noch, ähm, selbst wenn ich es ähm, positiv herstellen kann im Vergleich zu herkömmlichen ähm, äh, Kerosin, ich nach wie vor natürlich Rußpartikel in die Atmosphäre ähm, äh, entlasse und ähm, das hat natürlich auch weiterhin ähm, Klimaeffekte, die wir natürlich auch vermeiden wollen.
2: Ist das denn aber für euch schon irgendwie wichtig, dass in so Anforderungen drin sind, dass man
1: Flugzeuge, die jetzt in Dienst gestellt werden, theoretisch komplett damit betrieben werden können? Das ist, das ist prinzipiell möglich. Das ist auch, ähm, das ist der Vorteil von den sogenannten SAFs, dass die relativ leicht adaptierbar sind. Ähm, es bedarf keiner Änderung in der Flugzeugkonstruktion und es bedarf auch in den Triebwerken relativ geringen Anpassungen. Das ist das Schöne. Aber wir müssen natürlich sehen, dass SAFs nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil bis jetzt überhaupt verfügbar sind in der Welt. Also wir würden damit... Nicht sehr weit kommen, wenn die gesamte ähm, Weltbevölkerung, die derzeit in Flugzeugen unterwegs ist, ähm, alles komplett auf SAF umgestellt haben würde, dann würden wir zwei, drei Prozent abdecken.
2: Seid ihr da auch engagiert, äh, Produktionsmengen zu steigern? Also ich meine, die, die, die Lufthansa ist da, glaube ich, ja an Projekten relativ eng beteiligt, um da Zugriff zu haben. Ist das für EasyJet auch relevant? Ja.
1: Das ist, das ist definitiv auch relevant. Wir haben da auch Verträge abgeschlossen, um eben in den 20 ersten Anfang der 30er Jahre, dann eben auch die entsprechenden Mengen zu haben. Und das haben wir ähm, auch getan. Und das ist im Grunde genommen für, aus unserer Sicht natürlich auch ein sehr großes Investitionsvolumen. Neben den Flugzeugen, die wir äh, neu einkaufen, plus darfst, äh, investieren natürlich äh, nicht nur Millionen, sondern wirklich dann schon reden wir im Milliardenbereich, ähm, wirklich Summen, um die Luftfahrt am Allgemeinen in Richtung 2050 ähm, heruntersteuern zu können, was dann den Ausschuss angeht.
2: Du hast es ja eben selbst erwähnt, spannend wird das ganze Thema eigentlich dann erst, wenn wirklich die Antriebstechnologie sich verändert. Ähm, da gab es ja jetzt ist einige Monate jetzt her einen ähm, relativ großen Aufschlag zusammen eben mit Rolls-Royce, so hat es selbst schon erwähnt, ähm, wo ihr tatsächlich dann Entwicklungspartner seid, was ein Triebwerk angeht, also ja wirklich erstmal sehr weit rausgelehnt aus dem eigentlichen Geschäft, das ihr habt. Ähm, Erklär mal ein bisschen, worum geht es dabei, was ist denn das Ziel und wie lange dauert das, bis dann so ein Triebwerk wirklich mal unter einem Flugzeug hängt?
1: Ja, also wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben nicht nur die, die, die Flugzeugherstellung mit Airbus äh, voranzutreiben, sondern eben auch ganz konkret zu schauen, was nutzt uns als EasyJet? Ähm welche Antriebsform am meisten. Wir haben uns also ähm, einmal daneben gelegt: Batterieangetriebene, Wasserstoffangetriebene und herkömmlich angetriebene bzw. mit SAS angetriebene Flugzeugformen. Ähm, die, die Grundproblematik bei allen Antriebsformen ist natürlich immer: Ich habe eine ein, ein Flugzeug mit nur geringem Volumen und das muss ich so und so viele ähm, Passagiere reinbekommen. Zwar ist ja noch Cargo, wenn ich eine Cargo Airline bin, und der Rest ist für den für das Vorankommen des Flugzeugs notwendig. Wenn ich eine Batterie reinbaue Derzeit haben die Batterien so ein großes Volumen, dass ich damit keine großen Strecken überbrücken könnte. Also im herkömmlichen A320 würde ich quasi von Berlin nach Dresden damit fliegen können. Und das wäre es. Wenn ich mir aber Wasserstoffantrieb ähm, anschaue, brauche ich schon ein viel, viel geringeres Volumen am Platz für, das, ähm, für, 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 für den Treibstoff an sich. Wie viel, wie viel höher ist das als bei Kerosin? Ähm, Prozenza ist schwer auszudrücken. Ähm, reden wir mal so von... 5%, 10% mehr. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie ich den Treibstoff dann, sprich den Wasserstoff, am Bord bekomme. Und da ist eben jetzt gerade, da kommt eben Ross Reuss ins Spiel, die eine Gasturbinenentwicklung haben, ähm, wo man sich dann eben auch überlegen kann: ist es dann ein flüssiger, ist es ein gasförmiger ähm, Antrieb, was kann ich wie komprimieren? Wie kann ich es auch herstellen? Und natürlich bei Wasserstoff ganz klar, der, der heilige Gral von allem ist, dass der Wasserstoff genauso wie bei den SAPs eben auf der grünsten möglichen Art und Weise hergestellt wird. Und ähm, da sehen wir eben, dass es auch so Impulse zum Teil einfach benötigt hat, ähm, aus unseren ähm, Unternehmen heraus, aber auch von vielen kleinen Startups, die über Deutschland und Europa verteilt eben wirklich ähm, in den letzten Jahren sich entwickelt haben. Und es ja eine, eine, eine auch der Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie gibt, es gibt lokale Projekte, sei es in brandenburg Cottbus oder jetzt auch neuerdings in Stuttgart. Hier in Hamburg wurden einige Projekte auch im Rahmen des Wie betanke ich überhaupt ein Wasserstoffflugzeug gestartet. Also es gibt sehr viele Anreize, sich da wirklich weiterzuentwickeln, weil im Vergleich zu SAFs wir zwei Vorteile haben. Ich kann sofort wirklich die Reduktion spürbar machen. In allen möglichen Belangen, sei das heißt es in der Betankung, Herstellung, aber eben auch beim Fliegen her. Plus, ich generiere damit eine zweite Möglichkeit, eben Flugzeuge zu betanken in, in einem Umfeld, wo im Moment eben gerade bei SAFs nicht für alle genug da ist. Und im Vergleich zu ähm, anderen Carriern, die eben auch Langstreckeflüge äh, durchführen, ist es für eine EasyJet und einige andere kontinentalbasierte Unternehmen eben auch viel attraktiver dann eben auch auf Wasserstoff umzusteigen, weil wir, ähm, wir mit 1000, 1500 Kilometern Reichweite sehr gut unsere größten Märkte abdecken können.
2: Das wäre jetzt tatsächlich die Frage. Also momentan ist natürlich grüner Wasserstoff äh, auch noch... Ziemliche Mangelware, also <lacht> wahrscheinlich fast noch schlimmer als bei den Saps, wenn man so will. Ähm, aber da passiert ja viel, also gerade auch durch staatliche Förderung. Deswegen ähm Gibt es ja da auf jeden Fall das erklärte Ziel, also diese, diesen, diesen Wasserstoff in Mengen herzustellen, der dann sogar die Industrie befriedigt. Und dann ist, glaube ich, das kleinere Problem, noch mit Flugzeug zu tanken. Aber jetzt, um das mal ein bisschen zeitlich zu fassen. Also wo, wo steht ihr da und ähm, wie lange dauert das, bis diese Technologie wirklich dann so in Dienst gestellt werden kann beziehungsweise überhaupt mal getestet werden kann?
1: Also es gibt verschiedene... Stadien im Moment. Es gibt sehr viele, wie gesagt, kleine Start-up-Unternehmen, die auch wirklich schon die ersten Botentests durchgeführt haben. Es gab auch schon zum Teil Wasserstoff-Air-Taxis, ähm, wenn man so sagen will, ähm, wo wirklich für drei, vier, fünf, sechs, sieben Sitze ähm, etwas gemacht wurde, wo man einfach an der kanadischen Küste entlang ähm, alle kleinen Wasserflugplätze ähm, anbietet bedient hat äh, und da eben Wasserstoff bzw. hybrid äh, elektrisch geflogen ist. Ähm, Rolls-Royce als einer unserer Partner hat eben auch im vergangenen Jahr schon die ersten Turbinentests durchgeführt. Ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie groß ein Flugzeug ist und wenn ich ähm, ein kleines Flugzeug habe, muss ich weniger Masse in die Luft befördern. Bei uns ist es eben die Turbine, die die meiste Kraftanstrengung und Energie ähm, leisten muss. Und um da eben die ersten Tests jetzt zu haben, ist, ist, ist wirklich das Wichtigste, weil, und das wiederum ist der Unterschied zum Beispiel zum elektrischen Fliegen, sobald wir die Turbinen in einer Art und Weise haben, wo wir wissen, die können die Masse in die Luft bekommen und über lange Strecken auch wirklich äh, kontinuierlich fliegen, dann ist es nur noch eine Frage, die Turbine unter das Flugzeug zu montieren. Das ist dann eher noch... Der letzte Schritt ist dann wirklich der kleinste. Die Entwicklungsphasen jetzt sind die wichtigsten. Das heißt, da ist eben Urs dran, wie speise ich das ein? Was mache ich sonst drumherum eben noch ähm, im, im Bereich der Anlieferung? Und für uns als Unternehmen natürlich noch ein viel wichtiger Punkt, fast äh, neben der Entwicklung der, der gesamten Thematik, ist eben auch, wie stelle ich ähm, Wasserstoff bereit an welchen Flughäfen? Und wir wissen alle, Infrastrukturentwicklungen und Infrastrukturprojekte dauern alle Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte, und ähm, das ist eben im Moment die, die große Thematik, die uns fast noch eher ähm, beschäftigt, als viele andere Punkte, ist eben, wie haben wir im Jahr 2035 dann von Airbus ein Flugzeug, von Rolls-Royce eine Turbine dazu, haben wir dann eben auch an den Flughäfen in Europa die Infrastruktur, um eben von SAFs auf Wasserstoff Schritt bei Schritt umzusteigen.
2: Du hast eben selbst schon erwähnt, viele verschiedene Projekte, Startups. Habt ihr da auch Kooperationen auf der Ebene oder Austausch und gerade auch mit den Flughäfen? Also, wie, wie genau, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie ist denn die Debatte da eigentlich jetzt in diesen Kreisen und wie versucht man denn jetzt diesen, diese Antriebswende am Himmel wirklich auf Infrastrukturseite einfach auch zu beschleunigen?
1: Also, wir haben wirklich austauschen allen Märkten, die wir äh, anfliegen. sei es in Großbritannien. Wir haben da beispielsweise in Bristol an, an einem Flughafen schon die ersten Überlegungen auch gemacht, was das Gesamtthema nachhaltig angeht. Das, also wir fangen da wirklich von den Kleinstadien an, wie, wie Mülltrennung, Müllvermeidung, Solartechnologie in, in, in den Terminals und ähnlichen. Bis hin eben, wie kann ich dann Projekte umsetzen, was das, was die Triebwerke angeht, was ähm, dem ähm, Betankungsvorgang äh, angeht. Einkauf von ähm, Sustainable Aviation Fuels, All diese Themen werden gerade angesprochen. Wir sind in Mailand unterwegs, ähm, auch weil wir da eine sehr große Basis haben, ähm, mit den lokalen äh, Unternehmen dort einfach zu schauen, was können wir gemeinsam erreichen. Und vielmals ist es auch wirklich, gemeinsam überhaupt erstmal ähm, bei Politikerinnen und Politikern, aber eben auch in der allgemeinen Bevölkerung, ähm, ein Wissen darüber zu generieren. Da gibt es eine Technologie, die kann gerade in der Luftfahrt sehr weit tragen.
2: Ja, bleiben wir nochmal bei den Flugzeugen. Ähm, jetzt einfach auch, äh, um diese, diese Zahl 2050 nochmal zu nehmen. Ähm, das heißt, ich verstehe das auch richtig, eigentlich so das älteste Flugzeug bei euch in der Flotte ist halt so knapp unter 30 Jahren, weil ich meine, wenn ihr sagt, wir wollen äh, komplett CO2-neutral sein, dann müsste man ja eigentlich einen komplett
1: neuen Maschinenpark bis dahin noch haben, oder? Also die ältesten Flugzeuge jetzt sind bei uns 15, 16 Jahre maximal, also im, im Durchschnitt ähm, wirklich sieben, acht Jahre und wir haben relativ hohe Rotation noch, was die Flugzeuge angeht. In aller Regel erhalten ähm, wir die Flugzeuge frisch äh, von Airbus, ähm, weil wir eine reine Airbus-Flotte eben im Moment haben und ähm, geben die dann eben nach der Nutzung bei uns in aller Regel an eine neue Airline oder an ein wetlease unternehmen das eben Flugzeuge an andere Airlines verchartert, ähm, für, für, für ähm, weiter. Und genau aus diesem Schritt, oder aus diesem Grund ist es für uns eben jetzt so gewesen, dass wir gesagt haben, 2026, 2029 bekommen wir nochmal Neos und dann Mitte der 30er Jahre ist eigentlich die Erwartung, dass wir dann auch in größerer Maßstab in Weise dann eben auch uns mit Wasserstoffantrieben ähm, beschäftigen. Und das wird dann natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, 10, 15, 20 Jahre dauern, bis er auch zumindest in, in bestimmten Reichweiten, da die Flugzeuge ähm, durchgetauscht sind, das ja.
2: Wie, wie lange ist eigentlich so der Vorlauf, was jetzt so Bestellungen angeht oder überhaupt auf, auf, auf verschiedenen Ebenen? Weil ich meine, das ist du sagst, das, eben, ihr wisst schon, was für Flugzeuge ihr in ein paar Jahren bekommt und die sind ja auch schon vor ein paar Jahren bestellt worden. Also was ist denn jetzt sozusagen die Deadline, äh, dass man bei Rolls Royce sagt, ja okay, wir haben das Ding, das wird dann und dann fertig sein und Airbus dann auch noch sagt, ja bis dann und dann ist das da drunter und die Zulassungsbehörde auch noch sagt, ja bis dann und dann habt ihr da irgendwie einen Stempel drauf.
1: Ich denke, Ende... Diesen Jahrzehnts werden wir in irgendeiner Weise an dem Punkt sein, dass wir wissen, die Technologie ist da, sie ist entwickelt, sie ist, wird jetzt nach und nach noch getestet. Die Zertifizierungsprozesse, die sicherlich sehr viel auch immer Zeit in Anspruch nehmen, ähm, werden durchlaufen und und da muss eben die, wie gesagt, die Infrastruktur stehen. Äh, ansonsten der Vorlaufprozess ähm, hat sich in den letzten Jahren etwas auch aufgrund von logistischen Themen gerade bei den Zulieferern für Automobil, aber eben auch Flugzeugbau etwas verschärft, dass man da sagt, naja, fünf Jahre Vorlauf kann da schon dabei sein und natürlich wird äh, es dann wie bei vielen anderen neuen Technologien, die auch so bahnbrechend dann in aller Regel sein werden, auch gehen wir zumindest davon aus, eine hohe an, Nachfrage einfach auch automatisch kommen.
2: Jetzt lass uns mal über die Zeit bis dahin auch nochmal sprechen, also jetzt äh, oder beziehungsweise eben über, über, die, über andere Maßnahmen, die man auch treffen kann, weil es ist klar, also das Naheliegende ist natürlich, dass man am Antrieb was macht, weil das ist quasi so die Quelle, aber ähm, du hast selbst schon gesagt, also mit neuen Flugzeugmodellen kann man einfach schon signifikant äh, Abgase einsparen, Emus Emissionen einsparen, das gilt aber ja auch noch auf anderen Ebenen, also beispielsweise wo Flugzeuge überhaupt langfliegen, wie die über den Himmel geleitet werden. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ist denn da eigentlich der Stand gerade? Also wie 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 optimiert, wie effizient ist es eigentlich, wie Flugzeuge
1: inzwischen gemanagt werden, jetzt einfach ähm, was die Routen angeht? Ja. Ähm, ich denke, wir haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, ähm, was das gesamte Thema angeht. Ähm, Luftverkehrsmanagement angeht, auch im, äh, am Boden als auch im, im Himmel an sich. Ähm, wenn man noch mal ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, da gab es in vielen Cockpits noch äh, große Aktenkoffer mit äh, jeglichen Kartenmaterialien, auf denen dann eingezeichnet wird, von Weg welchem Wegpunkt zum nächsten Wegpunkt ein Flugzeug unterwegs ist. Das hat sich mittlerweile zumindest alles elektronisch ähm, verbessert. Ähm, wir sind auch mittlerweile auf dem Stand, dass wir zusammen mit einer deutschen Flugsicherung und anderen Partnern Anflugverfahren verbessern konnten. Das heißt, dort eben Wege einsparen können. Wir können dadurch CO2 einsparen, wir können aber auch Lärm reduzieren. Wo wir aber immer noch nicht angekommen sind, leider ist beim einheitlichen europäischen Luftraum oder auch Luftraummanagement. Das heißt, warum
2: ist das so kompliziert? Im Moment ist es... Ähm Weil ich meine, Tickets kann man ja
1: schon seit Jahren
2: äh, international ohne Probleme kaufen. Ach.
1: Aber leider gibt es nach wie vor ähm, doch viele, gerade in Europa, einfach viele ähm, lokale und demzufolge regionale ähm, Luftverkehrsräume aufgrund dessen, dass wir eben auch noch ein französisches ähm, Luftverkehrsraum haben. Wir haben ein... <lacht> Entschuldigung einen ähm, deutschen Luftraum, äh, wir haben einen Luxemburger und so weiter und alle Staaten haben nach wie vor ihre eigenen Hoheitsinteressen und ähm, da bedarf es einfach weiterer Anpassungen. Im Moment fliegen wir nach wie vor Wegpunkt zu Wegpunkt ab. In bestimmten Höhen können wir haben wir schon Verbesserungen erreicht. Es gibt auch einen einheitlichen äh, Kontrollzentrum beispielsweise in Maastricht. Ähm, es, es wurden ein Kontrollzentrum zusammengefasst. Man kann mittlerweile ja auch ähm, als Lotse in Leipzig sitzen und einen Tower in Saarbrücken oder Erfurt bedienen. Ähm, alles voll auto, äh, automatisch digitalisiert. Aber am Ende des Tages ist es nicht so sehr die Frage der Technologie, sondern es ist wirklich eine Frage der Politik. Und ähm, da allen voran sicherlich die, die, die Positionierung. Deutschlands, Frankreichs im zentraleuropäischen Raum, ähm, die dazu führen, dass im Moment wir einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo wir alle sein wollen. Ja. Hast, du, hast du eine Zahl, irgendwie, um mal deutlich zu machen, was,
2: was, was da so rumliegt an Emissionen, die man eigentlich, wenn man sich äh, da ein bisschen, bisschen, bisschen beeilen würde, äh, eingespart werden
1: kann? Es, es gibt äh, Schätzungen von verschiedensten wissenschaftlichen Studien, dass wir sagen, fünf bis zum Teil zehn Prozent an, an, um, an Strecke, demzufolge auch in Emissionen, kann eingespart werden. Ähm, es wird vieles vereinfachen, was ähm, Routenplanung angeht. Es, es würden ähm, Themen wie äh, Umfliegen von Wettergebieten einfacher machen. Es wird auch dazu führen, dass ähm, zum Teil eben auch wirklich die Entfernungen zwischen einzelne Destinationen in Europa zusammenschrumpfen Ihr und ich auch Flugzeugzeitengewinnungen ähm, habe, die am Ende dazu führen, dass dann eben auch Nachtflugbeschränkungen wieder besser eingehalten werden können. Also es ist ein sehr, sehr langer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und ähm, alle Airlines zusammen, wie wir hier in Europa unterwegs sind, ähm, sind uns einig, dass das der, der, der größte bis zum Jahr 2030 Gewinnpunkt wäre, wenn wir wirklich effektiv da was machen wollen. Es liegt nicht an der Technologie, es liegt wirklich rein an, an, an der politischen Umsetzung, ähm, wie man das Ganze dann eben auch etablieren könnte.
2: Ja, ein Bereich, den ihr selbst in der Hand habt, ist natürlich äh, zu sagen, welche, welche Strecken bedienen wir überhaupt, also mal ganz grundsätzlich ähm, eine Frage, die ich vorhin oder ein Gedanken, den ich vorhin schon hatte, wie lange dauert es eigentlich, bis man von der Überlegung, wir wollen jetzt die Strecke bedienen, äh, wirklich zu der Verbindung kommt, dass da wirklich Flugzeuge fliegen?
1: Ja, ähm, wir können wie Corona gezeigt hat, sehr sehr agil sein und zum Teil wirklich neue Strecken in, in ein, zwei, drei Monaten aufmachen. Ähm, in aller Regel ist aber der Prozess im, im europäischen Rahmen ein, anderthalb Jahre mindestens Vorlauf zu haben. Häufig ähm, finden Gespräche zwischen ähm, den einzelnen Unternehmen, sprich Airports und Airlines, aber zum Teil eben auch Tourismusunternehmen, äh, Reiseveranstaltungen oder auch ähm, den jeweiligen äh, Tourismusbüros in den Destinationen über viele Jahre statt. Ähm, man schaut eben, wie entwickeln sich bestimmte Zielgebiete, ähm, gibt es Anreize, ähm, öffnen sich da neue Destinationen. Der Markt an sich ist ja auch sehr ähm, agil, was das Thema angeht, welche Airlines fliegen, welche Strecken. Und Am Ende des Tages ist es dann immer ein ähm, gerade bei den Destinationen, die wir anfliegen, auch eine Frage: gibt es Verkehrsrechte und Landerechte an bestimmten Flughäfen? Wir fliegen eben sehr zentrale Flughäfen an als EasyJet. Wir fliegen ähm, große primäre Flughäfen an. Dort sind eben auf den verfügbaren Stadt- und Landebahnen relativ nur beschränkte Möglichkeiten gegeben, einfach auch Startrechte zu erhalten. Hattet ihr eigentlich dann während Corona auch dieses Thema mit den Geisterflügen, um diese Slots freizuhalten? Ähm, nicht in dem Sinne, wie es äh, Wettbewerber hatten. Wir haben zum Teil eben. A, eigene Flüge sowieso durchgeführt, äh, um, um, um weiter zu fliegen. Es gab in Großbritannien, aber eben auch in, um, im europäischen Rahmen, ähm, die Aussetzung der Slot-Regelungen. Und äh, all das wird jetzt erst nach und nach wieder hochgefahren. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass ich als Airline, wenn ich einen Winter- oder einen Sommerflugplan habe, äh, 80 Prozent der Start- und Landerechte, die ich habe, definitiv fliegen muss, um in der kommenden Saison dieselben Staatenlanderechte wieder zu haben. Also das gibt mir zumindest zum Teil die Flexibilität, bestimmte Destinationen häufiger oder auch weniger zu fliegen. Also die Geisterflugdebatte, die, die es in, auch, ich glaube, hier in Deutschland sehr, sehr groß gab, ähm, hatten wir in, als, als Unternehmen jetzt, sei es in Italien, Frankreich oder auch in unseren deutschen Standorten nicht in dem Sinne gehabt.
2: Mhm. Ähm, die Frage, auf die ich eigentlich auch hinaus wollte, war so ein bisschen, ähm Eben ihr könnt bestimmen, wohin ihr fliegen wollt. Also das ist jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht irgendwie, ihr habt da keine Vorgabe. Heißt auf der anderen Seite ja auch in dem Moment, wo man sagt, okay, wir gucken uns jetzt wirklich mal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten an, was wir da machen, was, wir, was, für, was für Relationen wir bedienen. Also insbesondere, wenn es um kürzere Distanzen geht, gibt es da auch Alternativen. Also ist das was, was ihr euch aktiv auch anguckt? Also inwieweit kann man möglicherweise dann eben eine Bahn mit einbinden in Produkte oder auch wirklich sagen so, ja, könnten wir fliegen. Die Strecke gibt auch eine gewisse Nachfrage, aber es macht halt aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich keinen Sinn, das zu machen. Deswegen
1: überlassen wir das Feld jetzt mal der Bahn. In aller Regel haben wir festgestellt, ähm, gibt es so diese, ja, ich will nicht sagen magische Grenze, aber es gibt schon so eine zweieinhalb bis vier Stunden Grenze bei ähm, Reiseverbindung mit der Bahn, in denen die Kunden und Kunden sagen ich möchte oder ich möchte nicht äh, in den Flieger steigen. Das heißt ganz konkret, ähm, im innerdeutschen Verkehr beispielsweise zwischen Hamburg und München ähm, werden die meisten immer noch sagen, wenn ich einen Tagestour plane oder auch zwei Tage, ich steige vielleicht eher als Geschäftsreisender in den Flieger, ähm, weil ich da eben auch zeitkritische Themen ähm, besprechen möchte. Wenn ich aber ähm, als Familie in den Urlaub fahre, würde ich vielleicht eher die Bahn nehmen. Also diese Kundensegmentation nehmen wir vor. Wir schauen uns eben auch ganz konkret an, ähm, welchen Wettbewerb gibt es. Und da nehmen wir auch immer Wettbewerber andere Airlines, Auto, Busverbindung, aber auch, auch die Bahn ganz klar mit hinein. Und da ist es dann von uns wirklich eher die, das, die Reisezeit, die totale Reisezeit von Interesse, als beispielsweise jetzt Kilometer. Ganz plastische Beispiele, London nach Amsterdam, da haben wir halt Wasser dazwischen. Berlin nach Kopenhagen haben wir auch äh, eine Fährverbindung und Ähnliches, was die Reisezeiten verlängert. Da ist es, sind das zum Teil kurze Flugzeuge, aber lange Reisezeiten. Oder aus der Schweiz heraus. Ähm, es sieht alles relativ nah aus, aber ich habe eben Berge. Und demzufolge sind die Bahnverbindungen von Genf nach Nizza auch sechs, sieben Stunden. Dann ähm, gehen viele Reisende dann doch eben aufs Flugzeug zurück. Was wir uns anschauen, ist in, in dem Sinne dann eben, Genau diese Punkte, was dann indirekt natürlich das Thema Nachhaltigkeit mitbespielt. bespielt.
2: Ja. Habt ihr denn äh, innerdeutsche Flüge eigentlich noch im Angebot?
1: Nein, derzeit haben wir ja keine, keine innerdeutschen Flüge, weil wir auch aufgrund der Corona-Pandemie ähm, eben Veränderungen im Marktverhalten festgestellt haben. Ähm, in der Nachfrage, ähm, wir haben uns nochmal in Deutschland anders aufgestellt. Ähm, Im Vergleich ist beispielsweise in Italien, wo man einen Nord-Süd-Korridor hat, oder auch in Frankreich, Großbritannien, das ist, äh, ist es ähnlich. Dort äh, bedienen wir eben nach wie vor eine, einen guten Mix im Inner internationalen Verkehr, wo einfach äh, es Geschäftsreisende gibt. Aber es gibt eben auch sehr viele Gäste, die aus Mailand ähm, nach Sizilien ähm, in den Urlaub fliegen. Das haben wir jetzt in Deutschland nicht. Da gibt es eben nur in aller Regel im in der deutschen Verkehr, Geschäftsreisende.
2: ja tatsächlich ihr habt ja gerade in äh, nicht innerdeutsch sondern in Deutschland äh, das Angebot auch ein gutes Stück zurückgefahren ähm, jetzt nach der Pandemie ähm, woran liegt das also weil eigentlich war ja Deutschland galt ja immer so ein bisschen als als Paradies für die ich sag's in Anführungsstrichen billigflieger äh, und war ja auch ein sehr sehr wichtiger Markt ähm, warum verschiebt sich das gerade
1: ich denke es gibt mehrere Gründe zum einen ähm hat die Pandemie dazu geführt, dass wir ähm, in aller Regel Profitabilität nach vorne geschoben haben. Noch mehr als sonst sowieso schon. Das heißt, ähm, Profitabilität bedeutet für uns immer, ich habe ein Flugzeug äh, und ich habe einmal Gesamteuropa als außer wo ich dieses Flugzeug stationieren kann. Und ähm, die außer bei EasyJet wird in aller Regel danach getroffen, wo ich den größten Profit mit diesem Flugzeug erfliegen kann. Das liegt nicht nur sehr an an dem Drücken von Kosten in erster Linie, sondern wirklich eher im, wie viel sind Fluggäste bereit, für eine Reise zu bezahlen. Ähm, das ist zum Teil eben in... Äh, außerhalb Deutschlands äh, zum Teil höher gewesen in den letzten Jahren. Ähm, zum Teil sind Restriktionen eher ähm, zurückgenommen worden, was die Pandemie anging. Das heißt, dort konnte das Reisen schneller wieder hochgefahren werden. Wir haben dann aber eben auch, ähm, dass die Gesamtthematik in Deutschland, dass die, die, die Standortkosten sehr hoch sind. Und ich rede dann nicht nur von, von den Flughäfen an sich, wo, wo man als ähm, Staat bezahlt, sondern wir reden eben auch von Verkehrsabgaben, die sogar während der Pandemie noch mal gesteigert wurden im Vergleich zu 2019. Also noch mal eins draufgesetzt wurde. Wir haben hohe Infrastrukturkosten im, im Bereich der, der, der Luftsicherheitsgebühren, sprich was Passagiere bezahlen, um durch die Bundespolizei kontrolliert zu werden und so weiter und so weiter. Das heißt, die Standortkosten an sich sind einfach im Vergleich höher und ich kann mit einem Flugzeug in Deutschland eben am Ende des Tages dann dadurch den geringeren Gewinn an der Botschaften. Ja.
2: Wie setzt sich das eigentlich zusammen? Also jetzt nehmen wir mal beispielhafte Verbindungen, äh, keine Ahnung Berlin Porto oder sowas, wenn es das gibt. Ähm, was, welche, welche, Anteile entfallen da eigentlich auf auf diese
1: Gebühren, Kosten, Abgaben, äh, Treibstoff? Wir haben den größten Posten nach wie vor natürliches Treibstoff. Deshalb wäre es super, wenn wir irgendwann mal den Posten Treibstoff so weit reduzieren, dass er noch ein einen, einen durchlaufender Kosten. Wie viel ist das im Prozent? Also äh, 30-40 Prozent können das äh, schon, schon sein, ähm, je nach Destination, je nach Flugzeugtyp und so weiter. Danach haben wir Personalkosten und Infrastrukturkosten, sprich dann eben Flughafengebühren, ähm, Luftverkehrsabgaben und so weiter, die sich dann je nach Standort eben die Waage halten, aber wir sind zum Teil bei den deutschen Kosten, 20, 30 Prozent äh, sind äh, locker, die ich eben für nur reine Gebühren in Deutschland äh, ausgeben muss. Und deshalb ist dann am Ende des Tages die Marge, die Profitmarge, ähm, die im Fluggeschäft sowieso schon immer sehr gering ist, nochmal ein Stückchen kleiner. Ja. Und wo liegt es dann in anderen Ländern?
2: Also, keine Ahnung, meinethalb jetzt Italien? Ähm,
1: bei Faktor 5, äh, 5 Prozent runter, zum, zum Teil 10 Prozent runter es ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben beispielsweise in Deutschland ein sehr stark reguliertes Umfeld. Das heißt, die Flughäfen ähm, arbeiten alle in einem regulatorischen Umfeld, in dem sie wenig Freiräume haben, nach oben wie nach unten in ihrer eigenen Preisgestaltung. Wenn ich da dann eben noch ähm, die gesamten äh, steuerlichen Gebühren draufrechne, dann, dann ist da eben nichts, was man machen kann. Wohingegen ich in Italien und in anderen Ländern ähm, eben schon hingehen kann und sage, was machen wir als Flughafen und was machen wir als Airline zusammen, um am Ende des Tages ein, ein Pro Produkt zu haben, was von der Qualität in, in der Anbindung der Regionen, der Metropolen äh, super ist, aber eben auch in der Kosten-Nutzen-Gestaltung.
2: Ja. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal über ein Thema sprechen, das geht, betrifft jetzt nicht euch direkt so als EasyJet, aber du bist ja lange in der Branche schon unterwegs. Und eine Sache, die mir von außen so auffällt, ist, dass man, äh, ich jetzt immer häufiger davon gelesen habe, dass äh, Flughäfen so ein bisschen ihr Verständnis als, als Hub äh, verändern, dahingehend, dass früher gab es halt irgendwie den Flughafen, der war halt ähm, jetzt nicht egal, wo er ist, aber ähm, so, so wie jetzt die Situation in München, da ist man dann schon relativ weit weg von der Stadt äh, und seitdem wird damit auch gekämpft und ähm, gerade was den Fernverkehr angeht, gibt es ja gerade große Bemühungen, ähm, Flughäfen sozusagen, ich sag mal, ein bisschen zu zentraleren Orten zu machen und gerade die ähm, die Multimodalität ein bisschen stärker auch ähm, in Bezug auf Fliegen als Teil von Reiseketten äh, zu verstehen, ähm, die dann eben nicht nur irgendwie nur einen Zubringer hinten dran haben oder beziehungsweise vorneweg und hinten dran dann noch eine Taxifahrt oder eine S-Bahnfahrt, sondern wirklich, dass man sagt, man fliegt halt wohin auch immer und fährt dann halt danach nochmal zwei, drei Stunden mit dem ICE. Was ja ein Szenario ist, ob das dann akzeptiert wird von den Leuten, wird sich am Ende zeigen. Aber es gibt ja ein starkes Bestreben gerade, so ein bisschen Flughäfen in die Richtung neu zu denken. Wie wichtig ist das für euch? Wie stark antizipiert ihr sowas? Also auch gerade bei der Auswahl von Flughäfen, die vielleicht dann in eurem Netz wichtiger werden in ein paar Jahren. Es
1: ist definitiv ein, ein ausschlaggebendes Kriterium, im Allgemeinen, wenn wir uns Flughäfen anschauen. Deswegen sage ich ja für uns als EasyJet im Vergleich zu anderen, wie du vorhin sagst, Billigflug- oder Low-Cost-Gesellschaften, geht es ähm, natürlich auch um Kostenstrukturen. Aber wir fliegen nicht zu den typischen Wald-Wiesen-Flughäfen, wie man gerne äh, floppig sagt, sondern wir fliegen eben zentrale Flughäfen an. Das heißt, am Ende des Tages haben die zentralen Flughäfen eben auch eine, eine Pullwirkung. Und ähm, wenn ich das Beispiel Berlin nehme, dann ist Berlin für uns eben ein Flughafen, der nicht nur die Metropolregion Berlin-Brandenburg bedient, sondern das ist für uns der Flughafen für Ostdeutschland und Westpolen. Also, wir, wir bedienen da eben Regionen von Rostock bis Dresden und im Zweifelsfall kommen die Kunden auch, auch Eisenach oder Wolfsburg und Stettin und, und Potsdam, weil wir eben dann sagen, das ist eine große Region, die muss aber dementsprechend auch angebunden werden. Das heißt, wir haben schon in den letzten Jahren ähm, in verschiedenen Ländern. Schaut, was können wir darüber hinaus machen? Können wir? Ähm, wie, wie sind die äh, Anbindungen zum Beispiel nach Westpolen mit der Bahn? Nicht so gut, aber dafür gibt es gute Busverbindungen. Gibt es jetzt ähm, ab ähm, Berlin beispielsweise eine Intercity-Verbindung Dresden-Rostock? Super. Was haben wir gemacht? Wir haben uns mit der Bahn hingesetzt und ein Produkt entwickelt, das eben genau diesen Umstiegsverkehr generieren kann. Weil wir wissen, ähm, ein Flughafen Frankfurt ist... Wahrscheinlich das beste Beispiel in Europa, wenn nicht sogar weltweit, was die Intermodalität angeht. Ein ICE-Bahnhof, neben unter dem Flughafen zu setzen, war, war Gold wert. Und wir sehen es ja auch, wie die Deutsche Bahn zum Teil eben ihr, ihre, ihre Reiserouten schon ausgelegt hat. Also die Verbindung von Dresden über Leipzig, Erfurt, äh, die gesamte Städtekette, Thüringen hinunter bis zum Flughafen, ist einzig und allein deshalb entstanden, weil eben viele Gäste drei, vier Stunden Anfahrt in Kauf nehmen weil eben ab Frankfurt es äh, aus ihren Regionen ein sehr gutes Angebot gibt. Und dasselbe sehen wir eben in, in ähm, Berlin auch. Es gibt viele regionale Flughäfen, die aber zum Teil entweder nicht die Frequenzen haben, die wir Berlin anbieten können beispielsweise, oder ab Paris, oder ab Genf, oder ab Mailand. Und ähm, da entwickeln wir eben nach und nach diese Partnerschaften. Und wir haben mit der Deutschen Bahn das Konzept entwickelt, dass wir sagen, ähm, ich kann ein Ticket kaufen aus Dresden, mit der Bahn zum Flughafen und dann von dort weiter nach Tel Aviv. Und ich habe einen gesicherten Umsteigeweg. Also als wenn ich zwei Flugtickets hätte quasi, habe ich eben eine Bahn- und ein, und ein Flugticket. Jetzt. Wo kaufe ich das? Das kann ich bei uns auf der Website kaufen. Ich kann da wirklich ähm, auch meinen Flughafen eingeben, den ich, ähm, den ich ähm, sonst eigentlich fliegen würde. Ich sage immer Leipzig. Und würde dann eben statt ähm, einem Flug von Leipzig nach Berlin, würde ich eben das Angebot erhalten, Leipzig nach Berlin mit der Deutschen Bahn und dann weiter zu meinem Endziel. Ja,
2: ich frage jetzt auch bewusst so ein bisschen naiv, wo kaufe ich das? Weil also die Frage, die für mich dahinter steckt, <lacht> ist, äh, naja, vor allen Dingen auch, was mich interessieren würde, wie oft wird das tatsächlich genutzt? Weil das ist ja schon so, ähm, jetzt wenn ich auch von mir persönlich ausgehe, also ich fliege inzwischen fast gar nicht mehr, also äh, höchstens einmal im Jahr, äh, als bewusste Entscheidung. Aber früher bin ich durchaus häufiger geflogen und da war mein Use Case aber immer, ich gehe halt äh, gucke von Flughafen zu Flughafen. Und alles, was irgendwie komplizierter wird, da habe ich ja gerade gar keine Lust drauf. Ähm, ändert sich das? Stellt ihr das fest, dass wirklich solche kombinierten Produkte auch stärker nachgefragt werden? Oder ist es einfach wirklich
1: offen gestanden auch eine große Herausforderung, das überhaupt an die Leute zu bringen? Also es ist wahrscheinlich irgendwo so der Mittelweg im Moment. Es ist keine große Herausforderung. Es ist mehr eine Frage, ist es den Kunden schon bewusst, dass es diese Produkte gibt? Das ist, also es ist mehr eine Marketingfrage zum Teil. Und natürlich eine Frage, wie ähm, welche Prioritäten setzen die einzelnen Kunden? Setzen die Kunden die Priorität auf Bequemlichkeit ähm, und, und, und Zeit? Äh, setzen sie die, 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 den Fokus auf Nachhaltigkeit? Und äh, was wir eben auch in den letzten Monaten festgestellt haben, gerade im Geschäftsreiseverkehr, ähm, ist es ein komplett anderes Verhalten mittlerweile geworden. Ne? Es ist nicht mehr dieses, ich fliege montags und komme donnerstags zurück und bin Freitag im, im Büro in der Heimatstadt, sondern ich, ich fliege auch nicht mehr jeden Tag äh, hin und zurück, sondern es kann sein, dass, dass Gäste am Dienstag fliegen, bis Donnerstag äh, arbeiten und Freitag frei haben und äh, übers Wochenende bleiben in der Stadt, wo sie sind. Also Es, ist ganz, es, ist, es verändert sich gerade sehr viel in der gesamten Reisewelt aus unserer Sicht und Nachhaltigkeit hat schon in 2017, 2018 ein großes Thema äh, oder einen großen Rahmen eingenommen. Was wir aber nach wie vor natürlich machen müssen, ist es äh, nicht nur an den zu vermarkten, sondern ist eben auch so einfach wie möglich zu machen und ähm, da arbeiten wir nach wie vor dran, eben auch mit der Deutschen Bahn zusammen, äh, Reiseketten einfach zu gestalten, ähm, dieses, den Wunsch der, der Gäste zu erfüllen, dass man wirklich von der eigenen Haustür bis zum Zielort, das in einer kompletten, sagen wir in der App hat, da sind wir sicherlich noch nicht ganz, aber wir haben es zumindest in den Schritten schon mal so weit entwickelt, dass wir auch sagen, ja, am Ende des Tages ähm, ist das das Ziel natürlich, dass wir auch Verkehr im Zweifelsfall dann auf die Schiene bekommen, aber auch im internationalen Reiseverkehr. Warum nicht ähm, neue Kooperationen schmieden, wie wir es eben auch tun, mit Langstrecken-Carrier, mit anderen Unternehmen, die eben sagen, ich fliege Punkt zu Punkt, das ist effizienter, das ist ökologisch besser, als, äh, als große Umsteigeflüge äh, anzubieten. Und wir supporten dann im, im Zweifelsfall eben mit, ähm, ein, zwei Gästen, die beispielsweise aus Mailand nach Berlin und dann weiter nach Los Angeles fliegen. Ja. Findet da
2: eigentlich auch eine Verschiebung statt? Also weil die letzten ja fast Jahrzehnte, muss man sagen, sind ja eigentlich total geprägt gewesen durch die großen Allianzen, die es gibt. Also am Ende waren es so zweieinhalb bis drei Blöcke, je nachdem, wo auf der Welt man sich gerade befunden hat. Ähm, ihr seid nie Teil gewesen von einer dieser Allianzen, oder? Nein,
1: das, das ist korrekt. Also wir waren immer ein, ein eigenständiges Unternehmen, ähm, was auch ähm, dadurch natürlich dann wiederum eine relative Einfachheit äh, in, in der Organisationsform haben kann, was wiederum zu niedrigen Kosten und demzufolge niedrigen äh, Tickets führen kann. Also ähm, ich sage immer gerne, die, die niedrigen Ticketpreise kommen nicht daher, dass wir ähm, in irgendeiner Weise unsere Mitarbeitenden schlecht bezahlen würden, sondern wir zahlen nach Tarifvertrag sehr gut, sondern wir ähm, haben einfach eine schlanke und effiziente Struktur, müssen uns eben nicht mit vielen anderen Unternehmen in einer Allianz abstimmen. Aber wir sind offen und dafür haben wir auch unsere sogenannte worldwide bei easychat plattform die es eben ermöglicht, dass andere Unternehmen auch gerade aus, aus dem amerikanischen Raum heraus, das heißt damals eine Westchat, wir haben auch mit Norwegian ein Abkommen, wir haben mit Iceland Air ein Abkommen, also gerade auch vielen anderen, die weniger ähm, Allianz getrieben sind einfach auch die Möglichkeit zu eröffnen, in Europa Passagierströme zu generieren. Und ich sage mal so, es ist nicht auszuschließen, dass auch irgendwann aus den großen Allianzen heraus jemand sagen sollte, ja gut, eine EasyJet hat hier einen signifikanten Marktanteil in vielen europäischen Märkten. Warum nicht miteinander zusammenarbeiten, wenn es den größeren Benefit hat? Dann sicherlich.
2: Und, und, und wenn es dann sozusagen die Statuten der Allianz hergeben. Das, also das, das ist ja die das die Frage ganz dabei. Klar. Also ich glaube halt auch, dass eine, eine, eine größere Offenheit, also man sieht das ja eben, nehmen wir mal den öffentlichen Personennahverkehr, da, da sieht man das ja ganz klar. Also je mehr Offenheit man da hat, äh, verschiedene Player zusammenzubringen ähm, und nicht diese, diese abgeschlossenen ja, Oligopole oder so zu bauen, äh, hilft ja am Ende auf jeden Fall den KundInnen und hilft auch meistens der Umwelt dabei. Von daher bin ich gespannt, ob da Bewegung reinkommt um, und was der Effekt daraus sein könnte. Ich würde ganz zum Schluss gerne noch auf eine Rubrik kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche, wo ich mit meinen Gästen darüber spreche, wie sie selbst sich durch den Alltag bewegen. Um, ja, erzähl mal, wie kommst du von A
1: nach B? Ganz konkret heute äh, mit der Bahn aus Berlin äh, hierher nach Hamburg gekommen. Im Allgemeinen Berlin sicherlich äh, viel zu Fuß, viel mit öffentlichem Nahverkehr, äh, aber auch mit dem Auto äh, unterwegs. Also ich glaube, ich bin da... Intermodal offen, wie man so sagen könnte. Ähm, ich sehe nach wie vor ähm, Flugreisen als, äh, als was sehr schönes, was bereicherndes. Ähm, bin mir dessen bewusst, dass wir ähm, mehr tun müssen und wir sind da wirklich auch als Unternehmen dran, genauso wie auch Pri äh, man privat unterwegs sich Gedanken macht, wie man äh, sich fortbewegt. Aber äh, am Ende des Tages äh, glaube ich wirklich so von viel in den Städten laufen. Öffentlichen Nahverkehr bin ich, glaube ich, in, in einer der großen großen Befürworter dessen, dass es da weiteren Ausbau geben sollte und ähm, alles andere darüber hinaus, was große Strecken sind, Urlaubsflüge zur Familienbesuche und ähnlichen, ähm, da ist dann in aller Regel dann ähm, doch ja alles, was über Deutschland hinausgeht, auch das Flugzeug am ähm, Start. Wie oft bist du beruflich unterwegs? Ähm. Ein, zwei, drei, mal die im Monat sicherlich. Ähm, kommt ganz drauf an. Ähm, kommt einfach auch damit, dass wir natürlich über verschiedenste Regionen hinweg arbeiten. Hat sich mit der Pandemie auch sicherlich etwas verschoben. Es ist mehr hybrid geworden. Alle unsere Stellenausschreibungen mittlerweile haben immer einen hybriden Anteil dran. Ähm, und ansonsten ähm, innerhalb Deutschlands, ja, ähm, gibt es die, die Termine in Frankfurt, es gibt die Termine in Hamburg und so weiter. Da dann kann man die Bahn nutzen, ähm, aber auch zum Teil einfach auch einen guten Mix, einfach wenn man sagt, ein Tagestrip mit der Bahn hin, mit dem Flieger zurück. Also das sind ähm, verschiedenste Sachen, die man einfach auch ausnutzt. Aber es hat sich sicherlich ähm, etwas mehr hin zu mehr Technologie, mehr Digitalisierung auch bei uns im Unternehmen wie auch überall in der Branche verschoben.
2: Ja. Das glaube ich wohl, das ist ja eben die Beobachtung, die man tatsächlich überall macht. Du hast es ja selbst vorhin auch erwähnt, dass einfach ähm, gerade Geschäftsreisen anders funktionieren als noch äh, vor einiger Zeit. Und ich sehe es ja auch, wenn ich jetzt irgendwie durch LinkedIn scrolle, ähm, dass Leute dann sich ein bisschen auch feiern für ihr verändertes Reiseverhalten und für, für das,
0: die Reduktion
2: überhaupt äh, des Reisens an sich. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass eben das Bedürfnis natürlich immer noch da ist und nicht nur um in den Urlaub zu fliegen, sondern auch aus geschäftlichen Gründen Fliegen wird es weitergeben. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie schnell ihr vorankommt mit eurer Initiative und hoffe sehr, dass das eben im Verbund mit der Industrie, mit den Herstellern, dann am Ende auch mit den Kunden, die vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mehr zahlen werden, künftig. Ähm, das gelingt, schnell die Luftfahr Luftfahrt zu dekarbonisieren, soweit es geht. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Immer gerne.
1: Hat mich gefreut.